0: Deseo darte la bienvenida a un programa Refresh donde compartiremos algunos consejos para buscar un socio, tales como por qué debería tener un socio, qué debería buscar un socio, cuántos deberían ser, entre otros. El episodio de hoy es gracias al curso digital Transforma tus finanzas, un espacio donde obtendrás los conocimientos y herramientas que te ayuden a darle un giro positivo a tu forma de pensar y actuar con tus finanzas. Para mayor información, dirígete a la página César. .com. Iniciamos.
1: Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Soy César
0: Tánchez y si pudiera regresar el tiempo, no vendería los bitcoins que tenía.
2: Mi nombre es Mario López Alguero y la primera vez que me fracturé un hueso fue a mis 48 años debido a un accidente de moto.
0: Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poder contar contigo en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos compartirte conocimientos, herramientas e inspiración para poder trascender en tus finanzas, para que puedas agradar a Dios con la buena gestión de los recursos que te permite administrar, para que tengas para las necesidades y gustos de tu familia, pero que extiendas más aún para poder tener más que suficiente para poder compartir con una mano amiga. Así que queremos Queremos darte la bienvenida, es un verdadero gusto, un verdadero placer, una verdadera responsabilidad poder estar en un espacio más después de una serie que estuvo sumamente interesante. Hoy tendremos un programa de refresh. Pero como siempre, sé que eso es algo que le gusta a mi estimado amigo Mario López Salguero, el poderle compartir a usted de qué hemos hablado de qué vamos a hablar el día de hoy. Así que esperamos que pueda agregarle mucho valor. Así que bienvenido, Mario.
2: Muchísimas gracias a César, a todos ustedes, amigos, por escucharnos en un programa más de Trascendencia Financiera, donde estamos entusiasmados de darles contenido que pues, les genere valor y que los motive a hacer el APC, a Cómo Aprender a practicar y a compartir. Hemos terminado recientemente una serie sumamente interesante de comercio electrónico. Los invitamos que aunque usted no esté pensando hacer su comercio electrónico o cómo vender por internet, en estos momentos puede usted quedarse con el contenido y buscarlo en el podcast. Pero una de las cosas que a veces confundimos es que nos creemos que todo el mundo, todas las personas ya conocen cómo es un podcast. Un podcast, como ustedes saben, es el programa de radio, pero lo pueden escuchar por internet. Eso lo pueden encontrar en cualquiera de las plataformas principales donde puede escuchar música. Algunas de estas son Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, bueno, Spotify ya lo había dicho, iVoox, etc. Entonces tenemos muchas oportunidades para escuchar esto. Si usted se encuentra eh, pues, cansado de estar en ese tráfico como el que se encuentra el día de hoy, puede escuchar otros episodios anteriores. Así que lo invitamos a que escuche Comercio Electrónico, donde hablábamos que era la introducción del e-commerce, los principales conceptos como lo que es una tienda en línea, carrito de compra, la historia de cómo se empezó a vender por Internet, cuáles eran los principales negocios donde dejamos muchas tareas para ver cuál sería el negocio que ustedes podrían implementar en una forma digital y también la experiencia del usuario, que creo que fue un episodio bastante rápido y bombardeado. Pero ahora vamos a empezar ese, como diría César, esa limpieza de paladar, que es la forma que nosotros nos gusta poder Empezar a hacer como un borrón y limpiar sobre la temática para poder dedicarle otra serie que va a venir en el futuro. Y hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente interesante y lo diría que está amarrado mucho a lo que es la serie de Antes de Emprender, Finanzas para Emprendedores. Y si ustedes amigos están pensando algún día empezar un negocio, sería sumamente interesante que empecemos a evaluar si yo solo no puedo y necesito un socio. ¿Cómo podría ir a buscar un socio para mi emprendimiento? O si ustedes están ya con un negocio y quieren crecer y, y quieren buscar un socio que, que participe con ustedes. Eh, esto es como un matrimonio donde tenemos que tener ciertas características, cierta evaluación que tenemos que buscar ese socio para que sea una persona que sume valor y que no sea el que va a quebrar mi empresa. Así que esa es una de las principales cosas que queremos nosotros enfocarnos como ¿Cómo buscar un socio para mi emprendimiento?
0: Así es. Es un, es un programa refresh que fue solicitado por ustedes. Ese no estaba todavía en, nuestra, en nuestro mapa, en, en nuestra mesa de trabajo de planificación. Pero nos decían, nosotros queremos ver cómo escoger un socio porque es una de las decisiones más importantes que vamos a hacer en nuestra etapa productiva. Y ahí es donde queremos que ustedes nos den alguna sugerencia. De hecho, nos tomaban de ejemplo porque hemos mencionado también que adicional a poder eh, tener la oportunidad de estar frente al micrófono para este programa en particular, tenemos algunas empresas en conjunto con Mario, es decir, somos socios. En tres empresas, creo yo. Sí, tres empresas, sí. Qué increíble. Tenemos herramientaslegales.com. estamos en Herramientas Blockchain, con... eh, Blockchain Latam. Blockchain Latam.
2: Herramientas BTC Prácticas Corp. y VTC Corp. Son cuatro.
0: Oh, no. Ya se hasta había perdido el, el, el número. Ah, pero, pero bueno, aparte de las que maneja Mario y las que yo pueda manejar. Pero lo interesante es que hemos logrado tener esa sinergia. Comercial Y es algo que creo que es bien importante que nosotros podamos eh, conversar el día de hoy, darle algunas ideas, como siempre ya sabe usted, APC. Aprender, practicar y compartir. Así que somos socios de, de empresas, lo cual incluso nosotros en conjunto. Así que le vamos a contar algunas de las experiencias, algunos de los errores, algunas de las consideraciones que usted debería tener si está buscando un socio para esa aventura comercial.
2: Así es. Entonces, una de las cosas que tenemos que estar claros, y repito, es que un socio es como una persona que queremos establecer una relación a largo plazo. Y eso significa de que tenemos que tener varios factores. Ya los vamos a hablar, como tener ese tipo de, de concepto claro de la visión de dónde queremos llegar, qué es lo que va a aportar cada uno, etcétera. Entonces, esa es una de las cosas. Antes de empezar, César, quisiera comentarte de uno de los retos más grandes que tienen los eh, las personas que ingresan con una sociedad. Usualmente existen dos roles principales en una sociedad. El rol del operativo, que es la persona que va a operar el negocio, y el otro es el rol del financista o del inversionista, que puede o no tomar ese rol en el momento. Entonces voy a empezar, con la, porque eso es lo que me ha pasado y nos ha pasado ya con César varias veces, es que al principio el que tiene el mayor riesgo es el inversionista, porque es el que está poniendo el dinero, está poniendo el capital y ese, si ese emprendimiento en el corto plazo no da la talla, el que pierde su patrimonio es el inversionista. El problema es con el tiempo y piensen como que si fuera un chef que quiere poner un restaurante y su socio que va a ser el que va a poner el dinero para el restaurante. En el tiempo, pues si ese emprendimiento es negativo, ya lo hablamos, el inversionista pierde su capital, pero si el operativo en el tiempo es exitoso el operativo dice yo soy el que estoy trabajando aquí, yo soy el que me estoy sacrificando, ¿por qué deberíamos estar todavía en esa participación y vamos a platicar del que el 50-50 no necesariamente la mejor solución, pero nos damos cuenta de que en el tiempo la relación cambia porque el riesgo o el beneficio puede ser que la percepción de valor de cada uno cambie en el tiempo, así que tenemos un ejemplo de este chef, ahora Quisieras hablar, César, de algunos de los, de los errores que a veces cometemos o que deberíamos de evitar a la hora de seleccionar un socio para mi negocio. No sé si querés que le entremos a ese.
0: Sí, si querés, empecemos con... Bueno, tenemos varios varias, varias temas, pero ya que tiraste ese, empecemos por ahí con los errores. A ver, yo tengo varios que he enumerado para que tengamos... Eh, claro, déjame que lo ubique para que lo tenía, va a ser Aquí está. ¿Sabes?
2: Bueno... Aquí tengo no sé. yo varios, si querés, te los doy, te los mm. voy a mencionar y los platicamos, si te parece. Sí,
0: dale, porque inclusive yo creo que uno son los errores eh, y otro también serían rasgos, también características de un socio que deberías tener como una alerta roja, como decimos un ah, Red Flag, okay, okay, que okay. podrías decir. Hay que tener cuidado. No okay. digo que sí ni que no, pero tengamos cuidado. Así okay. que si quieres arranquemos.
2: Voy a mencionar lo los siete errores que deberíamos de evitar o los principales errores que hacemos cuando seleccionamos un socio para mi negocio. El primero, no establecer unas expectativas claras. Es importante que ambos socios tengan una comprensión clara de qué espera uno del otro ahorita y en el tiempo. Si no se establecen expectativas claras desde el inicio. Y aquí es donde vamos a tener que tener mucho cuidado de pensar a futuro. Puede dar una apertura a malentendidos y conflictos en el camino. Esta es la primera.
0: A ver, yo quiero hacer una primera pausa ahí. Eh, me recuerdo, solo para que usted tenga de... Porque a veces pensamos socios y cosas muy complicadas. Por ejemplo, la oportunidad de poder compartir esta, este espacio junto con Mario como un co-anfitrión. Tuve la oportunidad de iniciar este espacio ya hace, bueno, vamos a cumplir casi 14 años de, 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 de que eso haya iniciado. Y en el momento de, de llamemos, no me recuerdo, hace 3, 4 años más, un poco más quizás, de invitar esporádicamente a Mario. Hasta que se me ocurrió el poder decirle a Mario si ya no quería ser un invitado, sino ser un co-anfitrión del programa. Y me recuerdo haberlo conversado con mi esposa y le digo, mira, estoy pensando hacer esto. Y a lo cual mi esposa me dijo no estoy tan de acuerdo mejor no no tanto porque por Mario per se ni por su capacidad ni por nada sino que ustedes son muy buenos amigos y que no vaya a ser que por tener eh, un tema en el que están combinando una actividad pongan en riesgo las amistades. Entonces fue una consideración que era, era válida en su momento y creo que fue buena parte también de lo que nos ha llevado a estar en este espacio en conjunto. No sé, casi vamos para cuatro años en el cual las expectativas fueron claras desde el inicio. Es decir, eh, y yo no sé si eso está dentro de lo que tenés ahí preparado, pero parte del, del, del tener una expectativa clara y ha sido algo que hemos conversado con Mario en las otras, en las otras empresas donde somos socios es que está clara la puerta de entrada, pero también está muy clara la puerta de salida.
2: Es decir... Te adelantaste los siguientes dos.
0: Oh, bueno, entonces qué bueno que lo mencioné para que vos puedas ahondar en ellos. Sí. Porque esto lo llamemos, para que se dé cuenta, no, no, no sabía el contenido que tenía preparado Mario sobre este tema en particular, pero es lo que nosotros vivimos. Es, es de, de lo llamemos de la puesta en práctica del APC. De decirlo claramente Que estás de acuerdo Y si da o caso no funciona Seguimos siendo buenos amigos Y esto simplemente Esta es la puerta En la cual salimos Y se acabó Así No hemos llegado a esa puerta Pero está clara o sea La 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 expectativa Estaba sumamente de, Bien definida Desde el inicio
2: Así es Entonces ya César acaba de mencionar dos Uno de los errores Es elegir a un socio Solo por la amistad y esto puede, aunque es tentador, porque obviamente hay un tema de amistad, de cercanía, un familiar inclusive, no necesariamente la mejor opción, si no es que evaluamos las habilidades, la experiencia y lo que va a aportar esa, esa amistad. Y así como la capacidad de trabajar a veces en equipo, porque una cosa es ser amigo y otra cosa es ser socio. Son dos cosas diferentes. Y el otro que mencionaste, es y una vez lo meto y después te dejo uh -huh. platicar, ¿Sí? es no tener esa estrategia de salida. Si no tenemos clara desde el inicio, si alguien no está de acuerdo, no está satisfecho, no siente que es su, su rol o su participación es continuar en el negocio, evitamos conflictos y problemas si le damos claridad a la salida del negocio. Inclusive eso lo hablamos con el episodio de Testamento Empresarial, que era el acuerdo de accionistas donde se tienen que dejar claras las reglas de salida, de salida porque quiero salirme o porque le quiero comprar. Todo eso tiene que estar dejado, por, se tiene que dejar por escrito.
0: A ver... Eh, esto lo estoy incluso notando porque lo, lo, nos queda como notas para, para poderlo añadir, lo que no teníamos trabajado. Es, Mario mencionaba el tema de no elegir un socio solo por la amistad. Yo quiero, yo quiero ampliarlo y decirlo, muchas veces pensamos que un socio es un compañero de viaje, pero eh, quiero que me entienda completamente el concepto. Es, no, no, no busco un socio por cómo puede agregar valor, sino quiero, no quiero ir solito. No quiero llegar al, al, al cumpleaños solo. No quiero viajar solo. Entonces voy con alguien más para que me haga compañía. Y ese es un error. Realmente cuando nosotros buscamos socios, que es lo que vamos a ir desarrollando durante todo este episodio, es mucho más que solo porque me cae bien, porque nos llevamos bien, porque así, eh, si así algo eh, no, no se me ocurre a mí, tal vez se le ocurre a él, eh, porque nos hemos conocido desde niños. O sea, Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de intenciones de sociedad. No estoy diciendo que no pueda ser. Simple y sencillamente no debería ser la causa principal de tener un socio.
2: Pues mira, ahí el, el, el compartir este, esta experiencia, porque con César los tenemos, eh, es importante no solo ver eso, sino también hacer una, lo que llamamos una debida diligencia. En, y esto también saber, podemos ser amigos, pero sé cuál ha sido su experiencia laboral, cuál ha sido su récord laboral de resultados, o sé sea, que ha sido socio de otra empresa y cómo le fue. A pesar se nos olvida que porque creemos que somos conocidos y amigos, se nos olvida tener esa ese, ese evaluación y esa investigación, por decirlo así. El otro no tener un acuerdo por escrito, es que ese es cuando... De hecho, eso lo
0: vamos a profundizar. Sí, bueno, pero pues ahí es, está. Es, es clave.
2: Ahí está que, cabal, estamos viendo el contenido. En el uh -huh. en, que estamos viendo es acabar ese contenido y el tenerlo por escrito es crucial, porque las palabras se los lleva el viento. Necesitamos términos y condiciones de la asociación, el acuerdo de accionistas que hablábamos, el incluyendo la participación hasta de ganancias, la responsabilidad financiera, los derechos y las responsabilidades de cada socio. También no establecer hasta algo tan sencillo como un plan de comunicación es un error grave. Es importante tener no solo en la forma que nos vamos a comunicar, sino que al momento que existan malentendidos o conflictos, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Será que solo, y eso es por el error del 50-50, vamos a tener a alguien que va a ser como el referee o que nos va a dar el, 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 el impasse de decir este sí o esto no? Porque si no existe lo que llaman un bloqueo del, de la mitad. Porque si es 50-50 y uno no está de acuerdo, no se puede hacer nada. No siquiera tomar, tomar asambleas o tomar decisiones. Y finalmente, que eso creo que fue una de las fortalezas cuando hicimos, la, cuando la. César me invitó a participar en este programa, es tener una visión compartida. Tenemos que tener clara esa visión de dónde va, queremos que va el negocio y comprometernos en el tema, por ejemplo, de objetivos y valores.
0: Sin duda. Eh, quiero comentarle que previo, si usted ha seguido el programa por mucho tiempo, eh, la dinámica era muy diferente antes y tener una persona que que creyera en esa compatibilidad de visión no era fácil. No era fácil primero porque se necesitaba una persona que fuera congruente con el APC, que estuviera dispuesta a aprender, que estuviera poniendo en práctica lo que se estaba diciendo y adicionalmente tuviera la voluntad y el deseo de compartir. Este espacio en el cual estamos con usted es un espacio por el cual no generamos nosotros un ingreso y al no generar un ingreso implicaba que... Teníamos que poner lo mejor a nuestra parte para poder dar el mejor contenido posible, para poder ayudar al mayor número de personas sin esperar una retribución económica. Ya solo ahí ya era una limitante importante porque no era voy a dar de lo que me sobra, sino voy a dar de lo mejor que tengo. Y, con, y, esa, y esa visión era clave para poder compartir un espacio. Y le estoy diciendo esto porque fue la forma en la cual obviamente hemos estado compartiendo ese espacio con Mario Pueblo, es clave. Es que si no tiene eso, no había, una razón, no había un sustento, un fundamento eh, que fuera realmente lo suficientemente sólido como para permitir montar una estructura encima. Y esto, obviamente, al darnos cuenta a través del programa de radio, nos, nos dimos cuenta que era posible poderlo extender a otras áreas profesionales que fue lo que derivó en las empresas que le hemos mencionado. O
2: sea, en eh, eh, pocas palabras, voy a decir una broma aquí con César, pero es el concepto de try before you buy. O sea, querías probarme en el programa de radio para ver si algún día íbamos a hacer algún emprendimiento. Bueno, está eh, bien. Ahora ya te de conocí. Respuesta.
0: No, porque para eso estuvieron los programas de invitado. Como estuviste invitado, como invité a otras personas sí, a que sí. estuvieran El tema, y ahí es donde usted tiene que ver Una cosa es que usted haga una una alianza eventual con alguien para hacer un negocio Otra es que haga algún, alguna compatibilidad de una actividad en particular Otra es una sociedad es que cuando hay una sociedad y le digo buena parte de los contenidos que nosotros realizamos, una de las primeras preguntas que nos hacemos antes primero se planifican, luego se desarrollan es quién tiene mayor fortaleza en, en alguna Un área programa, específica sí, sí, sí. y entonces hay, hay programas que le digo Mario tiene más fortaleza que yo y él se encarga de estructurarlo y yo de añadir contenido y viceversa, pero hasta eso es parte de lo que nosotros tenemos que ver quién tiene mayor fortaleza para poder unirnos en una misma visión, proporcionar el mejor contenido para la persona que nos está escuchando viendo.
2: Ok, ya encontramos un montón de los errores que podemos hacer a la hora de empezar un socio. Entonces, la pregunta que, te, que me encantaría hacerte, César, es la siguiente. Uh -huh. ¿Por qué tener un socio?
0: Vamos por partes, vamos por partes A ver, tener un socio tiene muchas ventajas eh, Grandes ventajas y buena parte le vamos a ir contando cada una de estas Para que usted poco a poco se vaya, eh, vaya notando. Es más, siempre le vamos a recordar Vaya al podcast Podcast, si usted no sabe qué es podcast Es un audio como que escuchar alguna canción en Spotify, en Apple Podcast Lo mismo, solo que lo escucha el programa En lugar de escuchar una canción, escucha el programa la primera es que comparten el riesgo. Eso, todo lleva riesgo, pero si usted está solo en algo, el riesgo es 100% suyo. Es decir, o tiene éxito o fracasa y cualquiera de las dos, usted se lleva el 100% del riesgo. Mientras que si usted tiene un socio, usted va a dividir ese riesgo financiero y empresarial entre las personas que van a ser parte de la sociedad. Y eso es muy valioso porque usted puede tener un rango de poder eh, asumir un riesgo responsable. Siempre va a haber riesgo, pero la diferencia está en el riesgo responsable o el riesgo sálvese quien pueda.
2: El no responsable.
0: <risa> y Lamentablemente, muchos de esos riesgos eh, vienen de esa parte. Yo no sé cómo ha sido en tu caso, Mario, pero cuando yo he visto algunas juntas directivas y he tenido la oportunidad de participar como invitaban algunas de ellas. Eh, menos mal no hay artefactos punzocontantes o algo porque son... son <risa> Tremendos pleitos, tremendas cosas. O sea, la batalla eh, campal se son pone alegre. batallas campales. No estoy diciendo que así lo sean todas, pero la idea de tener un negocio y poder compartir un riesgo también lo ayudó uno a, a sentir, no sé, que todos estamos en la misma línea de batalla, pues. Pero si yo estoy viendo que el enemigo está en mi propia trinchera, eh, es un poco más complicado, es un poco más difícil poder seguir adelante si yo creo que el enemigo está dentro de, dentro de mis líneas que si está enfrente de mí.
2: Y la verdad es que debería, parte de lo que tal vez me, me vas ex explotando la idea, César, en el, en el episodio de hoy es y vale la pena tener a tu hermano como socio o a tu esposa, en mi caso, con tus, porque en ambos casos yo tengo a mi socio, a mi hermano y a mi esposa y uno de los retos que tenemos ahí es eh, que se puede desbordar el tema de de los conflictos de la empresa a la vida personal. Y eso se vuelve complicado. Sin duda.
0: Eh, yo también tengo a mi esposa como es, es socia de dos empresas. Una es la corredora de seguros y otra la de educación financiera. Y um, y es interesante, porque usted tiene no puede separar. Es decir, que yo separo lo que es el, el trabajo y la no. oficina, lo separo de mi casa y nomás te entramos a la puerta de la casa. Ya no, no,
2: no, la tentación es de seguir hablando en no, la casa. Eso sí no. es.
0: Es complicado, es pero complicado.
2: Te digo, una de las ventajas, y ahí sí es importante por la razón, por ejemplo, con mi hermano, con mi esposa, con, en tu caso, es una de las principales factores para poder tener un socio en un negocio es compartir el riesgo, compartir el riesgo financiero, y el empresarial, uh -huh. donde nosotros queremos, o sea, so Unidos vencerás, dicen. Bueno, pues eso es lo que estamos buscando: es alguien que pueda complementarme. A veces son personas que son muy comerciales y necesitan a alguien que les haga la parte financiera y la parte estructural. Así como César hablábamos: César tiene la parte de mercadeo muy desarrollada, yo tengo la parte de estructura muy desarrollada, y eso complementa a uno o al otro. Aquí voy a decir un, un error que es común que veo especialmente en temas de tecnología. Y es que las personas especialistas buscan otro especialista de la mismo de la misma profesión para tratar de hacer una sociedad, haremos dos doctores pero se les olvida de que necesitan un tercero en este, en este banco para poder darles ese esa complemento de la empresarialidad, de cómo manejar el negocio, cómo verlo de una, una forma más profesional. Así que la siguiente, que es cómo complement son complementarios en sus habilidades, puede ser que nosotros tengamos habilidades y conocimientos que complementen a la otra persona y eso lo que va a hacer es fortalecer el negocio. En pocas palabras, ¿cuál es el valor que me va a brindar esta persona? Pues? Eh... Y no solo hablemos de dinero. Es más, te diría que el dinero lo puedes conseguir en muchos lugares, pero el socio te va a dar dinero más una ventaja competitiva.
0: Yo creo que todos nos estamos adelantando de todo contenido porque estamos como que bien emocionados porque hay una pregunta clave que debemos hacernos al momento de, de buscar un socio. Es qué agrega el socio al negocio. Es decir, ala, pero ese es que interesado Es que sí, debe haber un interés Debe haber un incentivo Debe haber algo por el cual ambos se están uniendo En una misma visión para conseguir un
2: objetivo Pero ahí te das cuenta César De que estamos hablando exactamente Que la mayoría de las personas que piensan Que conseguir un socio es conseguir un capitalista Así que es Es un préstamo sin, sin costo o un costo muy bajo Pero no es así O sea, estás dándole parte de tu negocio a alguien Para poder conseguir ese capital pero ese que dinero lo hubieras podido conseguir con un banco, lo hubieras podido hipotecando la casa, consiguiéndolo por otro lado. El costo, por lo menos ahí está claro el costo, que es una, una tasa de interés que vas a pagar al sobre el valor de lo que te están prestando. Pero con un socio hay intereses. Y sí, no perdamos la idea. Cualquier socio que ponga dinero lo que quiere buscar es buscar el retorno de ese dinero Así es. y tiene que ser mucho más. Que meter el dinero al banco, seguro porque para él también es un riesgo. Yo podría meter el, mi dinero en un CD o en un depósito a largo plazo, y entonces lo que podría hacer es simplemente ahorrarme ese riesgo y no meterlo en un emprendimiento. Entonces, estamos hablando de que como mínimo yo esperaría tener 50, 100, 200% de mejor retorno en, el, en poner el riesgo de mi dinero con otro socio que mejor lo tengo en algo fijo, o semifijo, porque ya sabemos que nada es fijo, como es en un banco.
0: Definitivamente. Yo le diría que eh, compartir el riesgo es algo que es importante, pero la complementa, complementar las habilidades es crucial. Es decir, si usted es muy hábil para, como bien lo decía el ejemplo Mario, para programar y busca otro programador, pues van a ser dos personas muy hábiles para programar. ¿Pero quién va a mercadear? ¿Quién va a vender? ¿Quién va a administrar? ¿Quién va a gestionar? Y eso, eh, se hace una pregunta, pero ¿y quién lo hace de nosotros? Eh, yo no soy bueno para eso, ni yo tampoco. Entonces la sociedad comienza a establecer si realmente es necesario, si no hay una complementación de, 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 de destrezas. Habiendo dicho eso, los dos que son los líderes de la visión también pueden contratar a alguna parte de su equipo para que los ayuden sus debilidades. Pero como hoy nos estamos concentrando en socios, lo ideal es que haya ese complemento. Hay cosas que uno es mejor que el otro o que tiene una diferente visión que otra persona y animan a no solo el qué voy a ejecutar, sino en la visión. Una persona puede tener la visión de comercio, de ver cómo generar recursos. Otro, una visión de ver cómo cuido los números. Otro puede tener una visión de cómo gestionar bien la operación. Todos tenemos un rol.
2: Así es. Entonces, esas son de las cosas que tenemos que pensar a la hora que estamos hablando de un socio. Recuerden sí, yo creo que aquí, mira la analogía. Cuando consigues una pareja, ¿para qué la quieres? Para que te complemente para que te tus habilidades y las de ella o él te complementen. Entonces se dan cuenta de esa similitud. Vamos a seguir hablando de qué, es, de qué es lo que, para qué vamos a tener un socio en el siguiente segmento. Pero amigos, piensen ustedes en su negocio o en su emprendimiento o en su idea. Empiecen a escribirnos. ¿Y qué tal si nos mandan un mensaje al más? 502 59 19 -0542? Ahí va su tarea. ¿Cuál creen que debería ser el perfil de un socio idóneo para que sea complemento de ustedes?
0: Y si no, les vamos, a dar el, les vamos a dar algunas ideas después de que usted escuche mensajes importantes para usted. Estamos en breve con usted. Si llegara a fallecer la persona que lleva el ingreso al hogar, ¿se tendrían los recursos económicos para poder seguir adelante? Si la respuesta es no...
1: Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera.
0: Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp. Más 502 59 19 42 Últimamente nos ha gustado tener el programa a unos 80, 100 kilómetros por hora. Hoy... Agarrese porque hemos ido en 150, 180 y que no nos agarren por ahí por estar yendo más altas velocidades. Pero para eso es importante que usted escuche nuevamente el programa en podcast despacio, tomando sus notas tranquilamente. Así que hemos, estamos hablando de cómo buscar un socio. Ese es el tema que tenemos el día de hoy. Le hemos compartido algunos errores o algunas falsas eh, Ideas de qué es eh, o llamemos por qué tener un socio y ahora estamos dándole por qué yo debería tener un socio. Hemos compartido dos hasta el momento, que es compartir el riesgo y el segundo, que es el poder complementar nuestras habilidades.
2: Ahora seguimos hablando con el tercero, que es el aumentar el capital. A veces no podemos solitos el proceso de crecimiento, usualmente expansión de un negocio o empezar un negocio. Y por eso un socio puede proporcionar ese capital adicional para ayudarnos financieramente a iniciar o a crecer nuestro negocio. Recordemos... La filosofía de un, de un inversionista, y entonces, hablemos que eso sería algo que, de nuevo, es otro programa de Refresh que sería ideal, es cómo poder evaluar, evaluar o sea, cuánto vale mi negocio y cómo poder Ufa. atraer inversionistas que quieran invertir en mi negocio. Segunda tarea, ¿qué te parece? Uf, ahí, va.
0: ahí le gustaría que hiciéramos un programa de Refresh de
2: cómo poder valuar mi negocio y cómo debería preparar mi negocio para que lo inviertan en él.
0: Para tener inversionistas. Así es, en... no
2: es socios, no. son inversionistas. Un inversionista, es la diferencia entre un socio y un inversionista es que un socio va a tener una participación activa dentro de mi negocio y un inversionista está buscando retornos mejores a la inversión que están realizando que si lo pudiera colocar en otro medio financiero.
0: Así es, escríbanos, WhatsApp, más 502-59-190542, si desea que hagamos un programa sobre esto. esto. Esto nos gusta mucho, así que ojalá tengamos una afluencia importante de mensajes relacionados. Así que definitivamente un socio puede traer un capital y ese capital... Eh, va a ser importante para que la empresa pueda desarrollarse y aquí podríamos expandernos, pero como no es necesariamente el tema, estamos hablando de la sociedad, pero a veces pensamos que con un capital ya deberíamos estar en tres meses rentables. Eh, no, lo conozco todavía. Es más, la historia de Airbnb hasta el décimo año fue rentable. Eh, que, y, y cuál fue la, la empresa Que creo que lo, lo comenté De que a la hora de hacer su discurso de ventas Les decía, ahorita estoy perdiendo tanto Y si ustedes invierten con, con mi empresa Van a perder tal cantidad En tres años Pero... Si ustedes aguantan ese tiempo, a partir del quinto décimo van a tener X. Pero me pareció interesante cómo era hasta de claro de, desde el inicio cuáles eran incluso las expectativas de tiempo en cuanto a retorno de capital de, un, de, un, de cualquier negocio, porque sigue manejando riesgo.
2: Así es. Entonces, el aumentar de capital, si ustedes son un operativo, tienen un sueño, tienen una idea y van a necesitar a alguien que venga para darles el capital, tengan Siempre claro de que la visión de esa persona tiene que manejarse de riesgo y de retorno. Y así es como se va a manejar.
0: Tal vez antes de que vayamos a la siguiente. Si usted no ve que hay otro valor agregado más que dinero, reconsidere si usted no necesita un socio. Tal vez necesita un préstamo bancario o tal vez necesita un inversionista, pero no necesariamente un socio, porque un socio es mucho más allá que el que lleva dinero. Porque esa es una, como bien lo mencionadas vos, eh, es que estoy buscando un socio. Es una forma de decir que estoy buscando capital para mi empresa.
2: Creen que es capital sin costo. Exacto. Y eso no es así.
0: Eso no es así.
2: Ahora, solo quiero que evitar una confusión que se mantiene, que acá no quisiera que las personas se entendieran, y es que un inversionista sí va a pedir participación en el negocio que va a invertir para garantizarse y minimizar el riesgo del dinero que está diciendo. Lo que pasa es de que algunos inversionistas pueden ser activos, o pasivos, dependiendo cómo sea la relación. Y van a ser, un inversionista es mucho más avanzado en su forma de evaluar un negocio y una empresa que un socio. Por eso es que, si, si quieren verlo así, un inversionista es un socio profesionalizado para poder tener retornos y garantías.
0: Así es. Así que el aumento del capital, por supuesto, es una razón para tener un socio. Y esta es una, es una, una razón también muy importante. Es el mejora la toma de decisiones. Lo mencioné brevemente unos minutos antes, pero creo que ahora es el momento más adecuado para ampliarlo. Cuando usted tiene a personas que piensan diferente a usted, usted tiene otra perspectiva más amplia. Usted ve cosas que no miraría por sí solo. Hay situaciones en las cuales usted puede creer que es una gran idea y tiene otra opinión que le dice yo no lo veo así. Yo lo veo de tal y tal forma y entre ambos pueden tener una perspectiva más amplia que solo si a usted se le ocurriera que algo es bueno o es malo.
2: Yo te diría, César, que uno de los factores... Voy a ponerlo como un ejemplo porque creo que así lo tangibilizamos. La experiencia que he tenido cuando me ha tocado asesorar o acompañar empresas de, la, de lo que tiene que ver con comida... Me he dado cuenta que los, los que son los apasionados, los chefs, los que están encargados de ese salario emocional de la comida, se enfocan mucho en el tema de crear una experiencia espectacular de la, de, la, de la comida. Están preocupados de la atención, están preocupados de muchos factores, pero siempre necesitan a alguien que se preocupe de la merma, que se preocupe de los costos, que se preocupe de la rentabilidad. La ubicación. La ubicación, por ejemplo, con el caso Delivery de mi hermano. o no. Te lo voy a poner con el caso de mi hermano, con el tema médico. Mi hermano, pues, se ha enfocado mucho en el tema de la parte médica, pero el que me ha tocado, como en mi caso, yo soy el, como el inversionista, me ha tocado ver temas de planificación financiera, planificación tributaria, sabiendo de que nos tocaba hacer inversiones sustanciales en equipo, cómo podemos hacer una cuenta de ahorro para aguantar esas inversiones, modelos de financiamiento, modelos de leasing, operativo, bueno, muchas de estas opciones. Que una persona que se ha especializado como en el tema médico, en el tema de comida, pues difícilmente va a tener esa experiencia y si la tiene, usualmente va a salir de muy cara porque va a tener que hacer con la práctica.
0: Y encima todo es un desperdicio, porque por qué queremos, en el caso que vos pusiste de la empresa que tenés con tu hermano, que es médico, por qué queremos que el médico esté haciendo gestiones financieras o administrativas? Mm. Porque no es donde él va a ser
2: es más productivo, sí. Exacto, él, él
0: desviaría su productividad cada minuto que no esté ejerciendo su profesión. Cada minuto que él se desvíe en otra cosa está mermando la producción de esa empresa. Mientras que en este caso, con tu ayuda, es como que te digas también, ¿cuánto te vas a meter en el tema médico?
2: Nada. No tienes nada que meterte en el tema no, médico. a mí no me gusta estar viendo ni la sangre ni nada. Así que eso es lo que... Y a él le encanta porque es una parte... Es como un artista donde está viendo... Por si ustedes saben, para que tengan una idea, en la clínica que estamos hablando es una clínica de cirugía plástica. En pocas palabras, hacemos enderezado de pintura, por si usted quiere que le lleguen a hacer ese enderezado de pintura. Eh, nosotros decimos que el tiempo, la genética, los hijos... Y la gravedad son los que nos pasan factura a, nuestras, a nuestros cuerpos. Y mi hermano lo que es, es el cirujano plástico, que se encarga de poder hacer todo ese proceso. Entonces, yo lo que quiero...
0: New Genesis, por cierto, ah, si sí. usted lo busca, es el nombre de la, de la clínica.
2: New Genesis Plastic Surgery, gracias. Uh -huh. Ahora, yo lo que quiero es que mi hermano se especialice y se enfoque todo su tiempo en cómo poder es hacer un mejor servicio, mejores experiencias, mejor transformación. Y no quiero que esté pensando en impuestos, aunque sí se lo piensen en impuestos, porque mira cuánto nos toca pagar de impuestos, pero bueno, Pero lo ve pasar. Lo ve pasar. No está haciendo el cálculo. Así Yo es. no quiero que se desenfoque de lo que él le apasiona, que es cómo transformar la vida de las personas a través de su cuerpo. Entonces, eso véanlo. Quiten este ahora el tema de la, de la clínica de cirugía y enfóquese en su negocio. Ustedes se quieren enfocar en lo que a ustedes les apasiona en su emprendimiento. Lo que les encanta es vender. Lo que les encanta es mercadear. Lo que les encanta es atender clientes. Pero necesitan, esa sería y lo voy a hacer con una analogía que te va a gustar, es como un partido de fútbol. No puedes ganar un partido de fútbol si solo tenés delanteros. No, no puedes ganar un partido de fútbol si solo tenés de, los defensas o el portero. Necesitas una mezcla entre las experiencias y las competencias de ambos para que metas goles y no te metan goles. Así es como lo deberías de manejar.
0: Sin lugar a dudas, y solo para ir cerrando este, este punto de mejora la toma de decisiones, imagine usted que hay un tema en conflicto y son sociedades 50-50 y Solo les prometo un... que van
2: a haber conflictos no conflictos
0: importa. Eh, sin duda pero suponga que el, el, la temática en el caso del ejemplo de, de Mario es un tema médico quien debería tener el peso sobre esa decisión que podría generar conflicto es quien es el experto en los temas médicos y si es una gestión financiera pues en este caso debiese ser Mario entonces la toma de decisiones mejora no significa que van a acertar siempre en todas las partes, pero al menos la calidad de la decisión es mucho mejor porque se están aprovechando las fortalezas de cada uno de los socios que participan en esa actividad.
2: Ahora, te digo una cosa. Eso implica de que tenemos que respetar lo que la otra persona está diciendo y aportando. ¿Por y, qué? Esperate, te lo quiero sumar, perdona.
0: No solo es respetar. Una vez tomada la decisión, no importando qué decisión fue, todos estamos en el mismo barco.
2: Bueno, eso es lo que te dice: es una toma de decisiones. En socios es, podemos estar en desacuerdo, pero una vez estamos de acuerdo, y no tiene que estar al 100% de acuerdo, no. pero 1%. Sí, puede ser, o sea, te lo voy a poner así: si tenemos varias opciones y ninguna nos convence, pero tenemos que tomar una decisión y escogemos la que más nos parece, aunque no estuviéramos 100% de acuerdo, todos. Tenemos que apoyar esa decisión porque el problema más grande que puede existir y lo viví en varias empresas es tener una entre los socios que caiga a los empleados. Eso es horrible.
0: Sin duda. Entonces, cuando eso se da, por eso también es importante. Y si usted tiene sociedad y está teniendo cualquiera de todos estos problemas, eh, conocer estos elementos y si no lo puede arreglar internamente, pues que contrate un tercero. Yo creo Así que es, sea, es más. Escriba los más 502 59 1905 42 algo de experiencia hemos tenido ya en esta, Uy, bueno. en esta línea de las sociedades. Pero bueno, estamos hablando de mejorar la toma de decisiones. Uno más, Mario.
2: Aumentar el alcance. esto es bien importante. Sí. Un socio puede tener una red de contactos mucho más amplia que la mía. Y lo puede, nos puede ayudar a ampliar ese alcance de negocios. Eso sucede mucho, César, cuando vamos con un socio que tiene pues, Voy a utilizar un, un socio que puede ser un influenciador en un grupo, no, no literalmente influenciador de redes uh -huh. sociales, sino que puede ser una persona que tiene, que buenos, tiene, contactos. Que tiene buenos contactos y esos son usualmente los que llaman brokers, que son personas que puede ser un socio que tiene esa apertura. Eso fue, lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Yo quiero crecer, pero mi crecimiento lo quiero enfocar en Estados Unidos. Entonces puede haber dos opciones. Puedo conseguir a alguien que me abrir las puertas o puedo tener una sociedad con otra persona que tiene los contactos de los clientes que yo quiero ir a buscar en este Estados Unidos.
0: Pongamos un ejemplo. Con Mario tenemos una, un negocio, vamos a dejar ahorita que todavía no se ha materializado, no puedo darle mucho detalle, pero donde efectivamente necesitamos una persona que conozca los puntos claves donde esta idea de negocios podría funcionar. Y una conversación que tuvimos hace poco es que hay una persona que tiene esa información, que tiene ese acceso, tiene esa posibilidad y buena parte de nosotros es pensar si podemos ofrecerle o no una participación de socio porque trae algo importante a la mesa, algo en lo cual él tiene una capacidad, tiene la el, 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 esa, no está fuera de su área de confort. Y podría ser una alternativa. ¿Por qué le menciono esto? Porque ya se abre la posibilidad. Ah, no, pero entonces Mario y yo tendríamos menos porcentaje.
2: Eh, y si eso usted? nos
0: expande, es que volvemos al alcance.
2: Lo que pasa es que mira, ¿qué querés? ¿Querés un 100% de nada o querés un 10% de un montón? O sea, míralo así. Pero te voy a decir una cosa también, César, y voy a, ahora les voy a compartir algo de una de las conversaciones que tuvimos con César. Imaginémonos que este caso que acaba de mencionar, César, de traer una persona, estamos evaluando traerla como socio. ¿Y por qué? Porque tiene acceso a ciertos clientes que nos interesan. La pregunta es, ¿ese valor que esa persona va a brindar es algo que va a ser latente en el tiempo o solo queremos acceso a esa red por una vez? Porque si es una vez, tal vez vale la pena mejor traerlo como un comisionista, un, un mercadeo afiliado donde le doy una comisión por darme acceso a eso. Y no significa que tengo que traerlo a una participación. Entonces, por eso es importante. La participación es porque una persona va a dar valor en el tiempo.
0: Buena, una muy buena observación. Por ejemplo, podría ser otra vez en el caso de Mario, si es un tema médico, ¿Cuántos años le tomaría a Mario poder adquirir ese tipo de conocimiento, ese tipo de contactos en el gremio médico?
2: Bueno, mi hermano le costó 20 años, así Exacto. que yo no pienso hacerlo. Ese es el punto.
0: Entonces, ¿por qué vas a llevarlo vos si hay alguien que ya está allí? Así es. Y ya está allí en el tiempo. y, y Porque a veces decimos, hay que tener algo mientras recorto la curva. Eh, sí, pero si la curva es enorme. Uh -huh. Entonces, ¿por qué hay que recortarla? O sea... Pero si es algo que usted ve que es una cosa muy pequeña o muy fácil de superar, no es una razón para tener un socio.
2: Así es. Acuérdense que están dándole acceso a su negocio. Otra de las cosas, razones que por las cuales vale la pena traer un socio, y esto sí es bien importante porque eso creo que es una de las razones principales que tenemos sociedades con César, es el compartir la carga de trabajo. Un socio puede ayudarte a compartir esa carga y las responsabilidades. Te puede ayudar a reducir el estrés y enfocarte. Eso
0: lo es reducir el estrés, no sé qué tanto,
2: pero bueno, pero... disponibilidad inmediata. No me obligues a contarlo. Ah, contarlos, eh, contarlos, porque creo que vale la pena. Es un tema simpático.
0: Estábamos en una propuesta de negocios y teníamos muchas cosas que, que hacer. Y viene esta persona, nos dice: Pero quiero que me cuente cómo está su disponibilidad. Y, y Mario contesta inmediatamente: Disponibilidad inmediata. Y yo, yo le queda viendo exacto, definí inmediato. Así es. Así es,
2: pero Así es, que, es que bueno, que fue la frase que te dije, es mejor tener el cliente y ver qué hacemos a querer limitarlo el cliente y tal vez no lo conseguimos. Eh, bueno, sí. Y esa es mi filosofía. Ahora, esa no es necesariamente la que comparte César conmigo. O sea, ¿qué quiere decir? Yo tal vez soy sobre, sobre optimista en algunas situaciones que tiene ventajas y desventajas. Y a veces es César donde me tiene que decir, hey, tú disponible inmediata de veras cuánto es. Ah, porque sí vamos balanceando ese... Ese criterio
0: eh, Algo que es muy usual cuando nos solicitan Algún tipo de, de, de asesoría O demás Es eh, la elaboración de una propuesta lo, La detesto no, no es algo que me gusta, no es algo que pueda hacer Y es algo que Mario lo hace muy bien Entonces, él hace la estructura Y yo me encargo de que sea visual Y, comunica y como, de congruente, una forma Congruente con Comunicación uh -huh. eh, y, y al final para haciendo una buena labor Que es lo que estamos hablando ahora compartimos la carga de trabajo.
2: No y nos hace lo siguiente que dice mejorar la eficiencia. O sea, Así ese es, es el último. Nos hace más eficientes. ¿Por qué? Porque cada uno se enfoque en lo que más le gusta o lo que es más su fortaleza.
0: Mario puede hacer lo que yo estoy haciendo. Sí. Yo puedo hacer lo que Mario está haciendo. Sí. ¿Cuánto tiempo me toma y de qué forma lo hago? Ahí está la pregunta.
2: Quiero hacerlo. Eh, eh. Esa es una <ríe> me gusta, más. Me siento ¿Es fue mi fortaleza o estoy pegando a mi debilidad? Y ahora lo voy a Ajá. complementar con una serie que hicimos que fue espectacular Y es las Enneagramas. Enneagramas 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 Donde estamos hablando de las personalidades de cada uno Amigos, si ustedes quieren buscar un buen socio Yo les dejo una tarea Escuchen ese episodio No es un episodio, una serie, serie completa De cómo son las diferentes personalidades a través de esta herramienta Y aquí viene la tarea interesante No solo es escucharlo al final de esa serie hablamos de una plataforma gratuita para que ustedes pudieran hacer su propio perfilamiento. Yo le voy a dar una recomendación. Cuando busquen un socio, pídanle a ese socio que haga su enagrama y la comparen con ustedes. Es alguien que complementa o que estorba. Ahí es donde lo van a poder
0: ver. Y más que estorbe, que sea una persona con la personalidad que usted no se va a llevar. Porque hay personalidades que simplemente no cuadran. No encajan no encajan. Es más, si yo tuviera disponibilidad inmediata, como la tiene Mario, ya nos se daría muerto. un suminage de saber cuándo, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, ahí es donde usted puede decir, y eso no significa que lo que, 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 lo que hace Mario disponibilidad inmediata está bien o mal, o la mía es ser más cauteloso está bien o mal. Por eso está la complementación y eficiencia. Pero si los dos lo fuéramos demasiado tranquilos y cautelosos, tal vez no cotizamos nunca. Y si estamos si todos disponibles inmediata, ya le dijimos qué sucede. Entonces, ahí es donde no cumplimos. nosotros no, no cumplimos. cumplimos. Y lo hacemos mal, lo hacemos a medias, uh -huh. ¿no? No, no, no funciona bien. Es más, ya que dijo Mario, le voy a hacer un anuncio. Hicimos en cierta oportunidad un taller que se llama Enneagramas para Equipos de Ventas. Ese fue espectacular porque podíamos compartir cómo descubrir cómo piensan los clientes, qué personalidad tienen y cómo adecuar nuestras presentaciones, cómo adecuar nuestros contenidos y todo para tener una mayor posibilidad de éxito. Así que, si le interesa, eso, ese nos encanta, así que lo podríamos replicar cualquier vez. Más 502 59 1905 42 si usted quiere eh, que podamos cotizarle una propuesta para hacer un Enneagrama para equipos de ventas. Puede ser para lo que usted quiera, pero el Enneagrama para ventas es fantástico, porque el desafío es ¿cómo consigo más clientes? Bueno, primero que nada, conoces a tu cliente. Si sí, es que es de 18, no, no, no no conoces a tu cliente
2: bueno, te lo es... pongo así, conoces a tu equipo de ventas para poder fortalecerse y, sí. y, y entender... el externo y interno sí, bueno, toda te lo la razón. pongo tan sencillo logras entender que en tu equipo de ventas hay diferentes personalidades y cada una de ellas vende diferente y tú estás complementando esa diferencia Ufa. o estás pretendiendo de que tu modelo de ventas se adecue a lo que es la persona la personalidad hacia el modelo de ventas o el modelo de ventas a la personalidad pero bueno
0: bueno ya nos ya metimos es. a eh, busque eh, la serie Enneagramas y lo cual usted se la va a pasar muy bien
2: ¿Y ya le dejamos tarea quiere usted conocer el enagrama de su, de su potencial socio véalo Ahí puedes Así escuchar es. y ahí está la herramienta. Así Hemos que, estado hablando ¿sí? de cuáles son los errores a la hora de tener socios y cómo, por qué tener un socio. Pero qué tal si hablamos ahora en, nos, en este segmento, qué deberíamos de buscar en un socio.
0: Así es. Eh, cuando nosotros estamos buscando un socio, nosotros tenemos que buscar, como ya lo mencionábamos, para qué ahora en... En esas características, obviamente, busca alguien que le complemente sus habilidades y conocimientos.
2: ¿Ya conoces tus habilidades y conocimientos?
0: Los tuyos más los del Prim
2: candidato a socio. A ver, primero conocete a vos mismo y sí, mí mismo sí. cómo es. Y después busca el que te va a complementar. El problema es que muchas veces nosotros, mí mismo, no logramos identificarnos. Por eso es que, yo, por lo menos en mi caso, César, vos sabés que soy ex ex pero extrema búsqueda de ¿Cuáles son esas mis fortalezas y debilidades? Porque al conocer las debilidades, voy a buscar a alguien que complemente esas, esas debilidades. Inclusive, te diría, una de las cosas que debería buscar con un socio, y eso sí es uno de los que sería deal breaker, le llaman, de los que quiebran una potencial am amistad y sociedad, es la incompatibilidad de valores y metas. Si alguien, y lo voy a poner con una forma muy sencilla, si ustedes están buscando tener un futuro, un negocio de largo plazo, que buscan lograr mantener clientes, retener clientes, y buscan a un socio que es, dame la rentabilidad, no me importa lo que hagas, ya tenés un conflicto que te va a generar un gran problema ahora y después.
0: Y si ustedes los dos están alineados con eso, que nosotros no estamos de acuerdo, pero por lo menos están alineados en algo. Así es. En cambio, si no es esa misma compatibilidad, y por eso me gustó mucho la entrevista con... ¿Cómo se llama? G
2: con ah, Juan, eh, Juan Francisco G.
0: Con Juan Francisco G., en el cual tenían una responsabilidad social
2: clara. es, y decir, es más, eso fue el pegamento que los unió. Exacto. Entonces, ahí es donde
0: realmente esa compatibilidad, es que yo no sé, a veces se oye como, a, a, como que qué bonito, ¿verdad? La eh, compatibilidad. Tengo una, pregunta,
2: tengo una pregunta. No, es crítico. ¿Conoce los valores de tus socios? ¿Conoce los valores principales, los personales? Y hemos, tenemos pendiente ese tema de sí. los valores personales de César y los míos. Pero una de las cosas, César conoce muy bien los míos, ya sabe que soy congruente en ellos, lo que trato de hacer constantemente, pero te voy a decir una de las cosas bien interesantes, César. Uno de los valores, y aquí voy a entrar un poquito de conflicto con, con los valores de los negocios en que ustedes, ya sea que estén en como nivel colaborador o en un negocio que ustedes les gustaría tener, es el de integridad. Y todos decimos, tenemos que buscar un socio íntegro. La pregunta ¿Sí? es... ¿Saben claramente qué significa integridad y qué significa ese tipo de situaciones? Porque hay uno de los temas que yo les prometo que les va a dar conflicto en una sociedad. Cuando una persona, bajo su percepción, se merece algo sin que la otra persona lo conozca. Uh -huh. Yo estoy trabajando aquí todo el día y por eso me merezco meter los gastos de, mi de lo personales uh -huh. en el negocio. O yo me merezco porque soy el capitalista y por ende puedo tomar decisiones de sacar préstamos sin que la otra persona se entere. Entonces el concepto de integridad, si van a querer meterlo como un valor conjunto, definan qué son los comportamientos que refleja la integridad. No mentir, no robar no tomar una decisión. Yo te digo, una de las grandes fortalezas que tenemos con mi hermano es que sabemos que bajo cierto criterio, mi hermano tiene una autonomía para tomar decisiones en la clínica, especialmente en temas médicos y también en temas financieros, pero con límites. Y él sabe, igual que yo, que si te vamos a tomar una decisión de comprar una máquina, de contratar una persona, tomamos un listado de cosas que los tenemos que validar con la otra persona. Eso son un valor en tema de comunicación, respeto, y de valorar el criterio de la otra persona
0: De hecho lo que mencionaste es un consejo Que doy para los matrimonios Exactamente lo que dijiste Hay autonomía hasta cierto límite uh -huh. Pero si hay algo que supera ese límite tiene Platícalo. que haber un consenso. Tiene que haber un consenso. Yo quiero eh, solo mencionarle algo rápidamente cuando Mario decía el tema de la integridad. Recuerdo un amigo que me comentó que en su empresa la integridad era un valor muy importante. Sin embargo, bueno, los días domingos este amigo iba a comer afuera y sacaba la factura y la ponía nombre de la empresa y listo. Llegó su gerente financiero y le dijo, nosotros decimos que hay que ser integridad y ese no es un gasto de la empresa. Permitime que te suba el salario. Y no me presentes esas facturas. A ese nivel estaba, integ estaba claro. integrada la integridad. Entonces ahí es donde comenzamos a vivir esos valores. Y esos valores no se generan de abajo hacia arriba. Se generan de arriba hacia abajo. Pero bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Esperando que usted se pueda hacer presente al WhatsApp. Más 502 59 19 -0542. Estamos en breve con usted.
1: Apliquemos juntos el APC de Trascendencia Financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir.
0: Así que ayúdenos usted aprendiendo, practicando y compartiendo. Sobre todo compartiendo. Si este, este contenido le es útil, no se vale que se lo quede solo para usted. Por favor, ayúdenos, envíeselo a un amigo, envíeselo a un familiar, envíeselo a sus colegas de trabajo. Incluso si usted quiere tener reuniones de ventas y no sabe de qué hablar, pues bueno, ahí hay algún contenido que puede serle de utilidad. Así que, Mario, estamos hablando qué debería buscar en un socio y de momento llevamos dos conversadas. Complementar las habilidades y conocimientos y en algo que nos extendimos, pero creemos que es de suma importancia, la compatibilidad de valores y metas.
2: El tercero que vamos a platicar, que va amarrado al anterior, es el tema de confianza y credibilidad. Busquemos una persona que vamos a poder confiar, porque no hay peor cosa que tener un socio desconfiado... Ahora, aquí viene un proceso que también hay que tener mucho cuidado. César mencionaba en el segmento anterior el tema de una experiencia que tuvo de una persona que metía gastos personales en el negocio. También nosotros como socios no supongamos ni nos recetemos temas que damos por hecho que deberían de ser así. ¿Por qué? Porque entonces lo que vamos a crear es señales de desconfianza con el otro socio. Yo sé que tenemos que dejar los límites claros. Por eso hablábamos de poner por escrito las cosas. Pero es sumamente importante que la confianza no es algo que se da y se, y se pierde. Es algo que se va ganando constantemente o perdiendo constantemente dependiendo de nosotros, de las, de las actitudes y de las situaciones. Por eso, cuando en duda, pregunte.
0: Sin lugar a dudas <risa> Sin lugar a dudas Que es el modelo preguntar. de relevancia,
2: no suponer preguntar
0: Es correcto, y si hay algo que pareciera ser gris Mejor que quede blanco y negro uh -huh. Rápidamente Porque la desconfianza es una grieta Que destruye un edificio No se meta allí Eso se lo digo, con socio Con su pareja con sus amigos.
2: Sí, yo creo que es, este, esto hay que aplica, erradicarlo Esto aplica en cualquier relación, creo yo. Sin lugar a Empresarial dudas. o personal.
0: La confianza y la credibilidad son claves. Como bien lo decía el rey Salomón, más importante que las muchas riquezas es el buen nombre. Y cómo se hace un buen nombre cuando uno tiene la, las personas tienen confianza en uno y, tiene, y tenemos credibilidad. Mario ya mencionó uno de sus valores. Yo le digo uno de los que nosotros fomentamos en familia es ser confiables. Ese para nosotros es un valor indispensable que si alguien nos otorga esa, esa, esa dicha y esa responsabilidad, nosotros vamos a poder responder a ella.
2: Así es. Entonces la confianza y credibilidad, recuerden, es algo que se gana todos los días. El siguiente es una capacidad de trabajar en equipo. Miren, en una sociedad no se vale el llanero solitario. Esto es bien importante porque alguien puede ser muy bueno pero si no comunicamos y no trabajamos en equipo, no nos vamos a poder tener esa complementariedad que estábamos buscando anterior. Nosotros lo que estamos buscando son personas que nos ayuden a sacar este negocio adelante en los momentos buenos y en los momentos malos. Pero si una persona se dedica a hacer las cosas de un solo lado sin avisar o sin comunicar, lo que hace es drenar la confianza.
0: Vos lo con el ejemplo del equipo de fútbol. ¿Qué pasa si no hay esa ese trabajo en equipo, todos vamos a buscar el gol dejamos la portería descubierta todos nos quedamos atrás, no hay nadie que vaya a meter el gol,
2: te lo pongo más difícil y si ni quieres saber dónde es la portería no sabes las
0: reglas <risa> del campo
2: o que alguien tenga la portería de un, de un lado cree que ese es el del gol y el otro tiene la portería del otro lado y ese cree que es el gol y todos Están, tiran
0: para donde quieren
2: estamos creando y ni siquiera llevamos un puntaje
0: no pues, si usted se da cuenta el trabajo en equipo eh, de los socios es fundamental asimismo el comportamiento ético Que es lo que nosotros estamos eh, demostrando no solo diciendo porque hoy puede ser solo los dos do, perdón solo los socios los que se formen empresa pero van a tener equipo de trabajo. ¿Qué es lo que van a ver de desempeño ético de los socios? ¿Es, ¿Es un desempeño que usted se sentiría contento y orgulloso de que forme parte de la cultura organizacional? Ahí es una gran pregunta. Y es algo que usted tiene que buscarlo, porque no es... No, pero yo digo que aquel se compone en el camino. Uh
2: -huh. eh... Bueno, y aquí Difícil. sí voy a decir algo que es muy controversial, César, pero deberíamos de... Solo para dejarlo como pregunta, lo voy a dejar así. Eso... Si una persona ha hecho comportamientos no éticos en su vida personal, debería de tener un llamado de atención. No ha llamado de atención, pero debería levantar una alarma dentro de su vida profesional. Cuando son socios. O sea, yo sé que si tienes un trabajo es otra historia, pero si es tu socio y te enteras que ha hecho un, pro, un tema no ético en su vida personal, deberías de cuestionar si debería ser tu socio o no.
0: Bueno, eh, hay que dividirlo en dos. Si debería ser tu socio o si ya es tu socio y deberías confrontarlo. No sé cuál de los dos ángulos le diste. Voy a irme al segundo. Si es tu socio, creo que vale la pena conversarlo porque es imposible dividir lo que pasa en casa de lo que pasa en la empresa. Uh -huh. Y si algo afecta a la empresa, debe conversarse. Porque ah, eh, solo tiene cinco frentes eh, separados y todas llaman a quejarse y todas llaman y, y de repente llegaron a tirar pintura al negocio afecta. Entonces, si afecta, debe conversarse. Ahora, si, si debería ser para un prospecto de socio,
2: cuando si no ría, va, suena es si, porque Si no trae. es
0: compatible con lo que usted es, con su forma de ser, con su creencia y sus valores, yo le digo, puede ser muy hábil para los negocios, pero tarde o temprano va a haber conflictos porque no es compatible en sus principios con usted.
2: Yo te lo contestaría de la siguiente forma y eso es para que ustedes lo piensen, amigos. Eso no es para que nosotros le demos la respuesta, pero si nosotros somos el desorden en la, en la personal, usualmente desborda en el desorden empresarial y los conflictos de la personal usualmente genera conflictos en lo profesional. No estoy diciendo que siempre sea así, pero Pedro. la experiencia nos ha dado eso. Y el siguiente tema ah, es uno que es algo que estamos sufriendo con César constantemente. El compromiso de las personas, y aquí lo voy a poner más interesante, el compromiso de las personas que vas a tener como socios en el tiempo, porque todos están entusiasmados al inicio, todos le quieren dedicar tiempo al inicio. Pero acuérdense, un negocio no es el inicio, es el inicio y el continuación y el, el crecimiento. Es donde nos damos cuenta de quién está hecho realmente y comprometido con la iniciativa del negocio, los que están presentes en el tiempo. Y eso sabemos con César que es complicado.
0: Es difícil. Es difícil porque hay diferentes perspectivas de compromiso. Y
2: prioridades. Porque las personas usualmente que son socios no necesariamente es el único trabajo Exacto. que tienen. Exacto.
0: Le entraste a mi punto. Y usted debería decir, ¿qué tanto compromiso puede este socio dedicarle? Si usted sabe que tiene 300 empresas, que tiene trabajo fijo, man, sabe que el, el compromiso que va a poder dedicar es poco. Puede ser que ese poco sea importante y para sea la sociedad. Y sea suficiente. Y lo, y que, suficiente. Y lo que espera. Pero hay que tenerlo en la cabeza en el momento. ¿Sabes qué estamos haciendo? Un checklist. así
2: sí. Un listado
0: de todo lo que usted debe observar antes de si quiere hacerle la propuesta a una persona
2: para ser socio. Y el compromiso amarrado con el tiempo que le va a dedicar. Porque yo puedo tener una persona, por ejemplo, que hablamos de redes, uh -huh. que tiene unas redes y que yo quiero accesar a esos clientes. Si no le dedica tiempo y no te da el acceso a las redes, ¿entonces para qué lo trajiste? Es correcto. Entonces, ese tema no solo es el valor que puede proveer, sino el compromiso y el tiempo que le va a dedicar para que realmente dé el valor que tú estás esperando como el socio que quisieras tener.
0: Inclusive estás hablando cosas bien interesantes. Por ejemplo, puedes ser un socio comprometido, una persona que, que de veras le interesa y quiere hacerlo. Pero, pero pasa, no viajando,
2: pasa viajando todo el pasa tiempo. Pasa viajando
0: todo el tiempo, así es. Pasa viajando y sí, pero yo solo necesito sus contactos te está dedicando el tiempo suficiente para tener los contactos necesarios para que el negocio avance, sí o no.
2: Aunque esté viajando, le Exacto. dedica tiempo para poder hacer Exacto. el proceso del acceso. Se toma un tiempo en ah, el
0: viaje para te... poder hacer con la, 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 la conexión vía WhatsApp.
2: Pero te lo voy a poner ahora del otro lado. Si tú eres una persona que te están llamando para poder ser socio de una empresa, estás siendo responsable en poder demostrar qué compromiso y tiempo le vas a poder dedicar ¿O serías el eterno optimista donde dices, sí, disponibilidad inmediata, ¿verdad? <risa> todo el, Yo tengo la disponibilidad inmediata para dedicarle todo el tiempo que sea necesario. ¿Es realista ese tema? Sí. ¿De veras lo vas a dedicar el tiempo ¿Tangible? que necesario?
0: Tangible. Tangible. Se puede ver, se puede medir. Eso se
2: llama skin on the game. Skin on the game. El, tienes el compromiso y tienes así como que la, la, la mano metida en la masa para de veras dedicarle el tiempo... O esto puede ser un socio que es uno uno que pues es un juguete que le está dedicando tiempo un poquito porque a ver si sale algo.
0: Escuchamos con Mario a un emprendedor colombiano. Bueno, es un empresario colombiano en el cual pues estaban haciendo una aplicación financiera. Y se dieron cuenta que para poder cumplir los lineamientos de Colombia específicamente necesitaban, no recuerdo mal, un millón, un millón y medio de dólares. Sí. Y se dieron cuenta, bueno, necesitamos eso. ¿Tenemos el millón y medio de dólares? No. Comenzaron a hacer obviamente propuestas para conseguir inversionistas y se dedicaron tiempo, alma, compromiso en buscar inversionistas hasta el creo que dijeron los tenían contados 169. Podrá ser uno más, uno menos de 169 pitches para poder buscar un inversionista. Eso requiere compromiso. Eso requiere tiempo. Eso requiere, como decía Mario, skin on the game, que usted tenga todo puesto en esto. Y es una pregunta válida si usted tiene un, una sociedad y ve que no está avanzando. De preguntarse entre los socios, ¿cómo está nuestro compromiso? ¿Cómo está nuestra dedicación de tiempo? Porque si no, a lo contrario, vamos a estar estancados porque ninguno tiene tiempo y ninguno tiene compromiso.
2: Así es. Inclusive la siguiente característica es tiene que tener una situación económica n cantidad de veces he visto empresas que cuando hay crisis y se pone dura la cosa, hay que pasar el sombrero. Y cuando se pasa el sombrero significa soltar dinero. y ¿Tienen las capacidades económicas nuestros socios para aportar esos problemas o a la hora de los golpes de... Como diríamos aquí, una expresión muy guatemalteca a la hora de rajar o cote... Se va a quedar para atrás, se a va a de picar para atrás? piedras
0: de la más generalizada en nuestra Yo, sí. es rajar o cote.
2: Así es, aquí rajamos o cote. Entonces, a la hora de prender el fuego, rajamos o, cote o no. ¿Por qué? Porque si no tenemos una situación económica, puede ser que nos quedemos en el intento, porque nos quedamos sin gasolina. César lo mencionó, un emprendimiento que deberíamos de, pues estamos iniciando, deberíamos de considerar como mínimo seis meses del gasto operativo sin ningún solo ingreso. ¿Tenemos ese capital? Tenemos ese aporte de que si no son seis, son nueve, son doce meses, podríamos afrontarlo. Sí, yo sé que con dificultades tenemos que pues, in, eh, tener que poner una garantía, el carro, sacar una hipoteca. Pero ¿tiene eso o solo tiene un muy buen compromiso y tiempo? Y vale
0: la pena que se sepa, porque puede que no lo tenga, pero se dice yo uh -huh. no lo tengo. Claridad. Yo voy a aportar cualquier cosa menos dinero que no lo tengo.
2: Bueno, pues por lo menos fuiste claro.
0: Va, yo les voy a dedicar el tiempo y el compromiso que ustedes no tienen.
2: Por eso, entonces, no inclusive sé. lo que puede hacer es el conocimiento y la experiencia, que puede ser uno de los valores. Hay personas que nosotros hemos invitado a ser parte de una sociedad porque su conocimiento, experiencia vale. Hay otras personas que tal vez esa experiencia y conocimiento no la poseen, entonces van a hacer aportes financieros. La pregunta es, ¿a todos los socios le debería pedir lo mismo? Y la respuesta es no. No, algunos pueden ser muy buenos en solo dar capital, otros pueden ser muy buenos en temas operativos, otros pueden ser muy buenos abriendo puertas. Pero está claro que existe ese ecosistema y cada uno debería saber con la claridad del caso y la expectativa de aporte de valor para que sí sepamos. Y hay una cosa que César uh -huh. que no lo pusimos pero es muy sí, importante y es bueno, hablaremos de la personalidad, pero más que la personalidad es tenemos socios que tienen la madurez personal. ¿Para poder rendir cuentas y que se les exijan el rendimiento de cuentas de ese valor que ha ofrecido? ¿O es una primadona de que dice que va a dar, pero si no dice, se pone enojada? O sea, es importante. Es, y yo te diría, ese es uno de los grandes éxitos o fracasos que yo he visto en socios. Que no es un tema personal. O sea, el ser socio no necesariamente tiene que ser tu amigo. Pueden ser tus amigos, pero no necesariamente. Pero en el piso, en el modelo de negocio, si tiene un rol operativo, tiene que rendir cuentas como su rol operativo. Y recuerdan, amigos, a lo que hablamos en el tema de testamento empresarial. Una cosa es ser socio, el cual lo único que te da de derecho y obligación es participar en las asambleas, tomar las decisiones para poder colocar el, pues hablemos del gobierno de, de, de ejecución, o sea, la parte Ajá. administrativa y recibir dividendos.
0: Punto. Y se acabó.
2: Eso no significa que tenés que tener derecho para poder ser operativo, tener derecho a meter a tu hijo, tener derecho, no. Esas son las únicas obligaciones y responsabilidades. Y así, después si tenés un tema operativo, pues ya tenés que tener, pensar en tu compensación y tu salario por ese rol operativo. Pero el error que cometemos a la hora de tener un socio es pensar que todos tienen que estar metidos en la empresa. Y no necesariamente es así Quizás
0: es al inicio, ¿verdad? Al inicio cuando no hay, no hay equipo, no hay nada Pero llamemos con el fin en mente No es así uh -huh. De hecho hay una frase que me gusta mencionar Y me cuesta mucho más aplicar Es duro con el problema, suave con la persona uh -huh. Y a veces, no, a veces somos al revés Duro con la persona y suave con el problema O los dos duros, <risa> o, los
2: dos duros. <risa> o los dos suaves Que, o los también, dos he suaves visto que también es malo También lo he visto también es malo.
0: Entonces, para que se pueda dar lo que Mario estaba comentando, también debe haber una responsabilidad claramente definida. Uh -huh. Es decir, sos el responsable de tal cosa como socio. Ese es tu paquete y sobre ese paquete vas a rendir cuentas. Pero si nunca hubo una responsabilidad. Como el, eso... el efecto copo de nieve, ¿va? Sí. Viene una avalancha, destruye todo, ¿y quién fue el responsable?
2: Así es. Nadie. Ahora, amigos, Fuimos no se, todos, no se asusten, nadie. no se asusten. Yo soy claro que hemos hablado muchas cosas, muchas de esas cosas. O sea, siempre vamos a buscar al Superman para ser nuestro socio. Yo sé que no existe, pero tenemos que considerar que hay ciertas tolerancias que deberían de encajar. Y hay lo que llaman trade-offs, hay cosas que yo puedo... Dar, dar ceder. Sacrificar uh -huh. con tal de ganar Otra cosa, por ejemplo, una de las cosas que sale Como siguiente característica es la forma de trabajar Pero cuando hablo de la forma de trabajar Aquí tienen que ver temas como Pequeñas gotitas que después se vuelven una marea Como lo que es llegar tarde uh -huh. Como lo que es Decir que lo voy a entregar el miércoles Y no lo entrego el miércoles, sino que lo entrego dos, tres días después O sobreofrecer Y subcumplir entonces son cosas que van drenando, o sea, gotita a gotita va drenando. Primero, que le vamos a quedar mal con los clientes y segundo, va drenando la relación entre socios.
0: Quiero contarte algo. En los inicios del, del programa eh, había una persona que, con la que compartíamos espacio, el cual era una persona muy capaz para poder enseñar, muy capaz para poder... Ya eh, eh, menos tenía muchas habilidades y destrezas. Uh -huh. Sin embargo, fuera de micrófonos éramos absolutamente incompatibles ¿Por qué? Por su forma de trabajar. Una persona desordenada. Yo no estoy hablándolo como que él sea malo y yo sea perfecto. Pero para mí el desorden es algo que para mí es difícil de poder hacer. Eh, todo sale ¿no? despreocupado. Y le estoy diciendo dos factores que tal vez cualquiera no los ve como significativos, pero para mí eran importantes. Y eso es por qué traigo este ejemplo. Porque usted tiene que ver aquello que usted puede manejar y hay cosas que no puede soportar. Que pues por personalidad, a mí me decía mi abuelita, mi abuelita fue, eh, estuvo casada con mi abuelito bueno, fueron 16 años novios, más fueron más de 50 casados antes de que cada uno fuera a la presencia del Señor. Y yo le pregunté una vez, le digo, abuelita, le digo, mire, ¿cuál es el secreto para tener un matrimonio como el de ustedes? ¿Cuál es? Y me dijo, hijo, lo más importante es que las cosas que te desagradan de la otra persona no sean tan fuertes que no las soportes, porque las cosas buenas se van rápido. Mijo. Lo importante es que puedas distinguir aquellas cosas que de verdad no toleras, porque si no las toleras en el noviazgo, no las vas a tolerar nunca. Entonces me hizo reflexionar muchísimo en su momento, así que ahí va una perla de sabiduría de antaño para los más jovencitos y, y lo podemos traducir también al tema de la sociedad. Hay un factor del posible socio que no soportas. Y no significa que uno sea perfecto. Pero hay cosas que no son... A mí la disponibilidad inmediata de Mario me da risa. <risa> y me obliga a moverme. Eh, eh, me, llamemos, me estira mi área de confort tranquila. Y a Mario yo le pongo el, un poco el freno en mano. Entonces, no es algo que sea algo que para mí sea molesto, como sí puede ser el desorden. Es decir, yo te lo mando el martes y no lo manda nunca. Entonces... Esas, esas cosas usted también las tiene que, de, que verlas porque es forma de trabajo, es personalidad, que usted sea compatible con esta persona, porque eso le va a afectar a largo plazo o va a hacer que su sociedad no tenga éxito.
2: Ah, y no hay peor cosa que tener eso y encontrarse en el camino después. ¿verdad? pues ¿verdad? Hay que hacer la diligencia bien hecha. Algunos otros conceptos que también vale la pena solo mencionar rápido es el tema de los contactos que decimos en acceso, la reputación.
0: Eso es importante
2: eh, Hasta la fama Échate a dormir Dime eh, con quién sí. andas Y te diré Con quién eres O sea También ese tema De reputación Porque se va a
0: asociar Vos sos socio De tal persona Si quiero No quiero ser. Lo negocios? bueno y lo malo Se por te supuesto. va a pegar
2: Así, Así es. que Velo también De lado positivo Una persona Que tiene excelente reputación Que tiene un, es conocido Por ética Pues bueno Por asociación Ahí vas a pegar. Y el siguiente es un tema de metas alineadas. Y aquí solo quiero complementar una que es importante, que sí ha generado conflicto en algunas de las sociedades que hemos apoyado. Metas de vida. Muchas personas empiezan un negocio pensando que va a ser su mina de oro para su jubilación. Otras personas piensan que este negocio va a ser para heredarlo a los hijos. Y otra persona está para pensando... Para los dulces. Para los dulces. Otra persona puede ser que simplemente lo vea como una inversión y sabe que en tres a cinco años lo quiere vender. ¿Estamos claros de esas metas de vida?
0: Ah, qué bueno está. Qué bueno está. Y la última que quiero dejarles es la compatibilidad. ¿A qué me refiero con compatibilidad? Cosas tan sencillas como qué edad tienen los socios. ¿Será la misma relación un socio de 20 con un socio de 50? Eh, podría, pero es complementaria. Sí, pero a la, o sea, otra vez, como lo decía Mario, en el tiempo, ¿qué tal? Puede ser que el jovencito de 20 quiere trabajar 50 horas al día que no hay y quiere montar full tecnología y quiere toda inteligencia artificial y el socio mayor no quiere eso.
2: ¿De qué me estás hablando?
0: Exacto. <risa> Pero es una, son personas capaces, se complementan. Hay que tener hasta esos detalles. Inclusive eh, temas de sexo. Vamos a tener más mujeres, no vamos a tener mujeres, vamos a ser solo hombres. Parecieran cosas que son irrelevantes. Pero hay que tenerlas en cuenta en el momento de escoger un socio.
2: Las cosas Solo irrelevantes. eso te das
0: cuenta que hay que tomar en cuenta los eso, socios. Superman,
2: o sea, ya le pusimos el Superman. Pero bueno, esa es parte donde no pueden estés, lo que mencionó César. Puede haber traders, puede haber algo que yo me comprometa que sea más tolerante, menos tolerantes Pero lo que vaya a ser tolerante en el tiempo es algo que va a drenar esa relación
0: o no. ¿Y por qué hablamos de esto en un programa de trascendencia financiera? Porque así como es importante escoger una buena pareja para que nos pueda ayudar a nuestra economía familiar, el tener un buen socio puede ser el uno de los desastres financieros más grandes que usted pueda tener, o también uno de los principales aciertos financieros que usted pueda tener. Eh, Mario, me gustaría, hemos conversado varios de varios en el momento, pero ¿qué te parece lo que yo había ofrecido al inicio? ¿Algunos rasgos a evitar en algún socio?
2: Sus literales banderas rojas. Las red flags. Si no sabe es. qué es un
0: red flag, escuche el programa que hicimos que se llama Fraudes.
2: Ah, sí. Ah, sí recuerdas cierto. Así que tenemos un tema de cuáles son esas cosas que si ustedes ven en un, en un potencial socio, tengan mucho cuidado. El primero, habla más de lo que hace.
0: Ah, qué dolor es Se compromete y no cumple. Uy, sí, parece lo mismo, pero es diferente. A ver, uh -huh. es inconsistente. Cambia de parecer a cada rato. Uf. Dice, hoy vamos por acá ahora vamos por allá. ¿Y qué les parece si vamos ahora por allá?
2: Ahora sí quisiera hacer una mención de una frase que es clave en este tipo de, de la consistencia que aunque es en inglés se la voy a cambiar en español, pero dice, be careful of shiny things, tengan cuidado uh -huh. de cosas brillantes o de personas que solo se van por lo más brillante. Estos son personas, y no quiero decir que sean malos, esa es otra cosa bien importante. Una de las cosas que hemos encontrado es que también busquemos un socio para el, para el, model, el momento de madurez del negocio. ¿Qué sí. quiere decir? Yo he tenido personas que son súper importantes tenerlas como los visionarios para el momento de inicio de un negocio. Sí. Más sin embargo a la hora de estar operando en el día a día esas personas se pierden. Entonces el tema de consistencia piénselo hasta cuál es la consistencia de este momento.
0: Ah, otro que usted debería tener mucho cuidado es que no sabe lidiar con personas. Uf, eso para no técnicos, tiene trato especialistas. para y es un trato Difícil. Considéralo. Es un... No significa que no pueda mejorar, que no pueda... Pero téngalo con consideración.
2: Te lo voy a poner así. Si hay uno de los socios que no sabe lidiar con personas, no lo pongamos en el rol que tenga que interactuar con personas. Sí. Eso sí, si no puede lidiar con personas, ¿será que puede lidiar contigo? <risa> ah, ¿qué te parece? Pero bueno. Otro, por ejemplo, es que no se compromete con el negocio. Se involucra, empieza muy entusiasta, pero a la hora que le decimos... bueno, ...a soltar aquí el, las, el dinero, el tiempo, tiempo. el compromiso, eh, fíjese, como diríamos aquí en Guatemala. Ah, la, cada era, vez
0: que arranca la palabra soy,
2: fíjese. Es que fíjese que ah, ya claro, no, que, empezamos, no, mal. No. empezamos mal. Empezamos mal. es
0: egocéntrico. Ah. Él es... Yoyo. Yoyo. -yo. Cuidado con los yoyos, que todo lo bueno pasa por sus manos... Y todo lo malo es porque no pasó por sus manos
2: Pero sabes que es algo interesante como el tema de egocéntricos Es que a veces tenemos socios Que literalmente Se llevan todo el crédito de la sociedad Y nunca toman en cuenta a, otro, a los otros socios Mayorista o minorista, no importa A mí me pasa constantemente de Que el que quiere ser el, la, la imagen de la institución o de la organización El socio mayoritario es, Pero de nuevo el, ¿somos, ¿Somos un equipo o eres tú? Y el resto solo estamos apoyándote a ti ese es el tema donde se vuelve el egocentrista complicado.
0: Eh, uno más, eh, por lo menos uno más que, que tenemos preparado. Pueden haber más, pero es no sabe delegar. Quiere él hacerlo todo. Nada puede hacerlo alguien más mejor que él. Si eso es así, ¿para qué quiere un socio?
2: Y te voy a adelantar uno más también, solo que no está ¿Sí? en el contenido, que es muy sencillo. Sus expectativas son irrealistas. Mm. Una persona que cree que va a volverse millonario en dos meses... Tenga mucho cuidado. Entonces, va amarrado al manejo de expectativas.
0: Bueno, solo queremos decirles que quizás llegamos a la mitad del contenido que teníamos preparado el día de hoy. Tuérzanos Además, el brazo y tal vez hacemos una parte 2 de este, este refresh. refresh.
2: Va, pero aquí les dejo solo para que vean lo que nos hizo falta. ¿Cuántos socios debería de tener? ¿La importancia de tener todo por escrito? ¿Deberíamos de formalizarlo?
0: ¿Y qué porcentaje debería poner cada, para cada socio? Uh. Así que oh, doblenos oh, oh, oh. el brazo y si usted quiere que hagamos una parte 2 de este Refresh...
2: ¿Será que vamos a hacer series de Refresh? ¡Oh, a la la, de... ya sería
0: el colmo. Pero bueno, bueno, usted manda. Usted nos escribe al WhatsApp más 502 59 190 42 y si recibimos la suficiente cantidad de mensajes, pues usted nos lo dijo y nosotros cumplimos. Mario, llegamos al final.
2: Bueno, amigos, espero que sea un gran gusto. Espero que ustedes sientan que nosotros somos sus socios del conocimiento en trascendencia Financiera y en la transformación de sus finanzas personales, yo sé que este es un programa que vale la pena que lo escuchen y que se lo manden a su potencial socio para que estén alineados los dos de cuáles son esas expectativas que tienen los dos. Es como un matrimonio. Saben que si se escoge bien, va a ser un gran valor Escogen mal, se pueden meter en problemas Así
0: es, así que en nombre de Mario López Alguero, Jeff en los controles, su servidor César Tánchez Esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición Y esperamos contar con usted la próxima semana Si así Dios nos lo permite Mientras eso sucede, que Dios le bendiga
1: Si el contenido de este programa te genera valor Compártelo en tus redes sociales Trascendencia Financiera